0: book to talk ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und wohne in Cheney, Washington State, USA. Und mein Lieblingskirchengesangbuchlied nach unserer Wesley-Hymne ist »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«. <lacht>
0: Äh, mein Name ist Jonas, ich bin Pastor in der evangelisch lutherischen Nordkirche und arbeite in Hamburg und mein Lieblingslied aus dem evangelischen Gesangbuch ist, glaube ich, Großer Gott, wir loben dich. Das kann man so richtig schön hinschmettern und
1: äh, da kann die Orgel alles geben, was sie so zu bieten hat. Das stimmt wohl. Ja, wir haben ja das medizinische äh, Gesangbuch, ähm, aber die, und da ist Nummer eins bei uns, ist ich nenne das immer die Wesley Hymne von unserem äh, Kirchenvater, und da geht es um ähm, also nicht da geht es um sondern das ist so also da, da geht das Herz auf so ne? jede Methodisten ne? weltweit aber ich finde, wenn ich, deswegen dachte ich, ich nehme eins, was, was man auch kennt. <lacht> Oder was die Mehrheit kennt. Lobe den Herrn. Und zwar diese Melodie, dieses ähm, kennst du sehr sicherlich. Äh, Lobe den Herrn, den mächtigen Gönn. Das kann man ich, auch ganz cool machen. Ja. Also das also ich finde die Klassiker aus dem WG, die höre ich mir jetzt nicht auf
0: Spotify so privat an, aber im, im guten Gottesdienst, wenn auch viele mitsingen, ich bin ja nun echt nicht so der Sänger. Eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen gibt es für mich eigentlich immer nichts Geileres. Wem
1: Wem sagst du das? Nee, du hast doch eben gehört. Nö, neben dir habe ich schon gestanden, als du mal gesungen hast. Da Gott. dachte ich mir schon, oh, meine Mutter, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> das ist, äh
0: ja, guck mal. Ne, aber ich habe noch keine Schmerzensgeldklage von dir bekommen. Aber deswegen, wenn ich äh, als Pastor sitzt man ja meistens in der ersten Reihe irgendwie vorne. Und wenn dann irgendwie so das erste Lied gesungen wird und die Gemeinde von hinten ein so völlig überwältigt, das ist echt also das geilste von Welt, irgendwie. Äh, aber. Das hat schon was. Das, ja. ja. Na gut, <lacht> ich habe übrigens mal überlegt ja, aber, äh zum Thema, ich hab, weil wir haben ja hier bei uns so ein neues Gottesdienstkonzept und da muss ich mir jetzt immer gute Ideen überlegen für Gottesdienstformate und ja. ich hatte überlegt, ob man sowas macht wie, wir singen nur die beliebtesten Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch, aber es ist halt gar nicht so leicht, das herauszufinden. Da gibt es ein paar Umfragen, die sind aber alle wahnsinnig schlecht gemacht oder haben irgendwie in sich, also ja, leider nicht so, so richtig einfach, da was herauszufinden. Aber vielleicht gibt's ja, aber mal. da
1: kannst du ja mal ein Beispiel nehmen an der alten Kirche. Die haben ja auch irgendwie rausgefunden, was sind die beliebtesten Briefe und Evangelien und haben dann gesagt, so, das ist jetzt die Bibel. Ich dachte, das wäre alles Willkür. Ich dachte, das wäre der Heilige Geist. Die sind nah, ja, die sind manchmal ist,
0: miteinander verwandt, ja.
1: <lacht> nee, aber das war ja so ein bisschen, zumindest habe ich das so gelernt im Studium, ne, dass man so die, die, die am meisten irgendwie rumgereicht wurden oder gelesen wurden, dass das so die Briefe waren, die es dann auch reingeschafft haben in den Kanon. Ja, ja habe ich auch so. Also,
0: ja. ehrlicherweise hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, so richtig wissen tun wir nicht, wie das alles zustande gekommen ist. Aber wir vermuten Klar. halt, dass es alles seriös war.
1: Natürlich. Ja, okay, auf jeden Fall. Aber noch eine kleine Anekdote zu diesem Lied, Lobe den mächtigen König der Ehren, so heißt das. Das ist auch hier in unserem amerikanisch-methodistischen Gesangbuch drin. Nur mit englischem Text? Ja, Fun Fact. Ich äh, glaube, ich hatte das ja schon mal gesagt. Man kann ja äh, deine
0: Gottesdienste alle bei YouTube nachgucken, oder? Oder nur die Predigten? Nee, die ganzen, die ganzen Gottesdienste. Gottesdienst, auf jeden ja. Fall einen der ersten. Also, als du das mal so eingestellt hattest, da hatte ich mal reingeklickt und war halt überrascht, dass ich dachte, die Melodien kenne ich doch. Das sind doch unsere EG-Melodien. Ja. Also, das heißt irgendwie ein Lied oder zwei Lieder, aber ja, ja. So. ist mir auch aufgefallen. Und da gibt es
1: auch ein Lied, das ist echt witzig. Das war ein Gottesdienst im Oktober, da haben wir das gesungen. Ich glaube, am 9. Oktober, weil da meine Mom da war, deswegen weiß ich das. Und zwar ähm, hat es mein Worship-Team mit mir so rausgesucht und ich, ich kenne noch nicht so wirklich alle Lieder. Manchmal denke ich, ach doch, ich kenne es doch, dann, wenn die Melodie dann wirklich gesungen wird. Und dann ist es ein Lied, mit, wo die Melodie die deutsche Nationalhymne ist. Was? Das war awkward, you know. Da stehst du dann da <lacht> und denkst so, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt, ich muss mich jetzt... Bist du direkt aufgestanden? Irgendwie... Ja, ja, wir sind. nicht dachte dann so, okay, 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 was mache ich jetzt hier? Hand aufs Herz oder was? Ähm, das, war, das war seltsam.
0: <lacht> aber ich muss auch ja. was anderes Seltsames äh, fragen. Also, ihr seht es nicht, ja. aber ähm, also wir sehen uns ja per Zoom, während wir hier quatschen. Und seit heute hat Damien endlich sein gutes Mikrofon. Und ich gucke jetzt die ganze Zeit auf dein Mikrofon, aber ich sehe, dass da hinten ein Kabelanschluss ist, aber kein Kabel drin steckt. Ist dein Mikro. <lacht> Wirklich angeschlossen, muss ich an dieser Stelle fragen.
1: Es ist wirklich angeschlossen, es kommt bei unserem Aufnahmeprogramm an und ich sehe es auch, da ist ein, du dieses
0: Kabel? Ja, es ist hier so ein kleines schwarz, dünnes schwarzes. Genau,
1: du kannst du hast zwei Möglichkeiten, du kannst es mit dem schwarzen direkt in den Computer reingehen oder wenn du dieses andere hast, dann brauchst du die, diesen das, so, dieses Soundmischgerät dazwischen und kannst dann wahrscheinlich nochmal mehr Details einstellen. Na gut. Aber ich kann sogar meinen Kopfhörer hier rein machen und mich dann selber direkt hören. ja. Kann ich auch. Und das, ja, ich fand es fand jetzt nicht schlimm. auch, noch knapp 200 Dollar oder so. Ja,
0: und hat ja auch nur ein
1: Dreivierteljahr gedauert. Also. Ja, es war alles ein bisschen komplizierter. <lacht> aber es gab so viele Rückmeldungen von wegen: hey, alles cool, aber dein Mikrofon, Damien. Ja, es ähm, kommt. <lacht> Vielleicht gibt es ja nochmal einen Relaunch und dann wird alles neu aufgenommen. Ja, genau, oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Alles. Also, äh, warum habe ich äh, uns die Frage gestellt mit dem Lieblingskirchenlied? Weil es heute nochmal um Kapitel 5 geht, ähm, das Kapitel Die Kirche. Und es gab so viele unzählige Zuschriften, oder Jonas, zu dem Kapitel, ähm, sodass wir, da, das wir irgendwie so viel ausgelassen hätten, was da so wichtig sei und so. Warum lachst du? Ich lache du überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, und deswegen haben wir gedacht, wir wenden uns dem Kapitel nochmal zu. Ähm, kurzer Recap, ähm, Wiederholung von dem, was wir so angesprochen hatten, damit ihr auch nochmal Lust bekommt, vielleicht die andere Folge zu hören. Am Anfang haben wir erst nochmal geklärt, was sind denn eigentlich die Unterschiede in den Organisationen zu Landeskirche und Kirchen in den USA, so ein bisschen diese unterschiedliche Finanzierung und so also ein bisschen die unterschiedliche Art, wie Gemeinden Ticken, Freikirchen und Landeskirchen und sowas, war ich ganz interessant und äh, kleiner eine kleine Aufklärung Du hattest mich gefragt über die lutherische Kirche die sich hier aufgelöst hatte mhm. ähm, wenn du dich daran erinnerst und da sind jetzt drei bei uns aufgetaucht und ähm, die tingeln jetzt gerade von Gemeinde zu Gemeinde wollen rausfinden ähm, wo ist ihr Platz und wo ist eine gute Gemeinschaft und ja vielleicht kommen sie wieder sie haben uns auf jeden Fall gesagt dass sie ihnen angeblich gefallen hat mal sehen <lacht> ähm, Sonst dann haben wir ein bisschen noch zu uns kommen zu ja, genau, ich schicke ja yeah. sie dann online zu yeah. euch und da freuen die sich. Ja, manche Amis sind ja echt happy, wenn sie Deutsch hören, obwohl sie nichts verstehen, aber gut. Ähm, dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert, muss man als Christ Teil einer Gemeinde sein? Unser Fazit war, ja, schon, <lacht> <lacht> irgendwie. Hört nochmal rein. Dann das Thema Schwerpunkt Unzufriedenheit in der Kirche ähm, und wie Unzufriedenheit uns dazu bringen kann, ja, uns einzubringen. Teil der Veränderung zu sein, anstatt zu resignieren. Und dann müssen wir einen Nachtrag machen. Ich hoffe, du hast eine Hausaufgaben gemacht, Jonas. Ich werde dich jetzt mal hier an die Tafel holen. Okay. Ähm, und zwar der Kirchenvater Augustinus, ja. der dieses wunderschöne Zitat gebracht hat, was wir jetzt auch als Titel dieser Folge haben. Ähm, die Kirche, ich sage jetzt mal, eine Prostituierte, ist eine Prostituierte, aber dennoch meine Mutter, wie er so, so schön sagte. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen gefragt, wann hat der nochmal genau gelebt? Und ich meinte so 300 apps Und du wolltest nochmal nachgucken. Hast du nachgeguckt? Natürlich nicht. Aber das,
0: das, ja, war, das, schöne, ja ja, also das Schöne an diesem Internet ist ja, man kann das so schnell googeln, oder? Also ja, alles geht. Ja. Ich, ich tippe einen mit euch ein. Ich es auch ein. einfach sagen. Ah, na gut, dann kannst du es mir sagen. Ich war auch erst bei Augustin. <lacht> und ich kann dir sagen, wenn ich Augustin bei Google eingebe, dann kommt Augustin Group, ein Kfz-Ersatzteilgeschäft in Handewitt, Augustin Büchner, ein autoservice ah. Inhaber in Büchen, Augustin Haderlich, Violinist, Augustin Marketing aus Lübeck äh, und so okay, weiter. Okay. Also Augustin. Ist äh,
1: wahrscheinlich ist das eine ähm, Prophezeiung, was du dir nichts brauchst, dein ja. Auto wird kaputt gehen. Oder ein also.
0: Augustiner. Ja.
1: ja. Das würde bei mir als erstes hochkommen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist. Er hat gelebt von 354 nach Christus bis ungefähr 430 nach Christus. Ah. Um das nochmal einzuordnen. Also wir waren jetzt nicht weg, weit weg davon. Und dann haben wir zum Schluss nochmal die Kirche gefeiert äh, und über die Bedeutung auch von Gottesdienst geredet. Und da waren wir das erste Mal nicht so ganz einer Meinung. Das war ja. Ähm, skandalös. Das war skandalös, ja. Ähm, aber gut, ich würde dann deswegen jetzt starten nochmal sozusagen mit einer Frage zum Recap. Jonas, weil wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen positiv über Kirche denken und reden, vielleicht unseren positiven Blick schärfen. Warum feierst du deine Gemeinde momentan? Was feierst du an deiner Gemeinde gerade?
0: Da muss man ja mal aufpassen, dass es nicht irgendwie arrogant wird oder so. Aber was ich ähm, wirklich hier feiere, ist, dass irgendwie eigentlich alles möglich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich relativ untypisch für Kirche, weil ich meistens eher höre, was nicht geht oder man hat eine Idee mhm. und dann wird hier ein Ausschuss und da irgendwie drüber geredet. Und hier in der Gemeinde ist das wirklich so, dass also ich eigentlich alles ausprobieren darf, was ich möchte, aber ich glaube, dass auch für andere große Offenheit ist. Also ich feiere das hier, wirklich ein Raum ist, um Kirche mal was heißt mal neu denken, ja, eigentlich gab es ja mal alles, aber hier ist zumindest Freiheit, Kirche für uns hier in Lobrücke mal anders oder neu zu denken und das für, äh, steht uns, glaube ich, gut, äh, also als Kirchen insgesamt, aber auch für uns als Gemeinde
1: mhm. Cool Ja, und ich finde es auch mega zu sehen und zu lesen was ihr da so gerade macht, also wer da mal Bock hat, schaut es euch mal an, holt euch ähm, Ideen und klaut einfach frei raus Copy and paste. Was Jonas so treibt. Immer doch. <lacht> ähm, cool, jetzt mal direkt zum Kapitel. Letztes Mal haben wir das Thema Reformation Emerging Churches kurz angeschnitten, mhm. aber das ist bei uns in den USA gerade ganz aktuell. Ähm, Emerging Churches, vielleicht, das müssen wir nochmal sagen, ähm, was das eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie sehr du da eigentlich dich mit mal beschäftigt hast. War das Thema bei euch im Studium oder so?
0: Ja, also, ähm, ich habe in Greifswald äh, zeitweise studiert und bin dahin wegen der praktischen Theologie. Und ich meine, damals war das so, gerade auch der, da ist es gerade in Deutschland angekommen, dass irgendwie anglikanische mhm. oder englische Literatur, also britische oder US-Literatur übersetzt wurde. Ähm, aber ich würde behaupten, es ist ansonsten eigentlich kein wirkliches Thema jetzt in der Landeskirche oder so bei uns. Ähm, also ich habe bestimmt mal eine Vorlesung darüber gehabt, aber ähm, danach ist es dann auch schnell wieder weg gewesen, das ganze
1: Thema. Äh, ja und nein. Also ich, ähm, genau, also die Merchant Churches-Bewegung ich glaube, Ende, Ende 80er, Anfang 90er war es so, so, wo das so bekannt wurde, wo man auch angefangen hat, das zu reflektieren. Ähm, hat übrigens in den USA zu so Mega-Churches geführt, also die meisten davon gibt es nicht mehr. <lacht> ähm, meistens aufgrund der leitenden Figuren, die etwas daneben gelangt haben in diversen Dingen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel Mars Hill in Seattle, das ja nicht so weit weg von mir hier ist, kennst, Mark Triscoll, Horror. Also eine Megachurch mit 13.000 Geurzinsbesuchern gewesen gibt es nicht mehr. Aber was da abging am Ende war ähm, schlimm. Also meiner Ex-Freundin, die die Schwester war da auch in der Gemeinde. Sehr, sehr üble Theologie. Ähm, nur mal so. Ähm, wenn da mal reinhören will, da gibt es auch coole Podcasts über den ähm, Start und Fall dieser Gemeinde. Aber es ist auch ein Symptomgemeinde für alles, was da abging in den USA in der Zeit durch diese Mega-Churches. Aber, aber genau, und, aber Emerging nee, Church,
0: du kannst das glaube ich besser zusammenfassen als ich, also was ist, was, was bezeichnet dieser Begriff, Emerging Churches?
1: Genau, Emerging Churches ist ein bisschen schwer zu, zu, zu greifen, aber ähm, ist eine Re Reformbewegung innerhalb der protestantischen Kirchen und ist witzigerweise ein Mix aus Evangelikalen, Liberalen, Konservativen, also da gibt es gar kein so richtiges Label, und wird oft so ein bisschen in der Literatur als ähm, postevangelikal bezeichnet oder auch sehr ähm, getrieben von so einem Sinn für Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und da kommen dann doch witzigerweise auch so unterschiedliche theologische Richtungen zusammen. Ähm, und ganz oft ist der Versuch, wirklich in der Kultur zu sein, zu leben, in der du bist. Und das zu verbinden mit dem Evangelium. Also wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots, wie das ursprünglich auch mal war. Und das kannst du dann, deswegen diese Megachurches zum Beispiel, da war dann der Hype auch dieser ähm, Worship-Musik, die klingt wie Pop-Songs mhm. oder die sich da in der Zeit entwickelt haben. Oder dass auf einmal eine der ersten ähm, großen Kirchen oder Megachurches, die da entstanden sind Anfang der 2000er, haben angefangen, MP3s auf eine Plattform mhm. hochzuladen. Was keiner gemacht hat. Ähm, ein Beispiel fand ich, was ich jetzt auch nochmal gehört habe, letzte Woche, war dass diese, diese, naja, Mars Hill Church zum Beispiel. Die hat als erste Kirche äh, Kameras gekauft und das dann auch ähm, aufgezeichnet und übertragen auf YouTube dann. Aber die hatten zum Beispiel drei krasse Kamera, Fernsehkameras und MSNBC, was ist hier drüben sowas wie sagen wir mal, äh, der NDR, die hatten nur zwei solche Fernsehkameras für das, was sie in ihren Studios gemacht haben. Und die hatten drei. Also da sieht man, die waren wirklich vorne dabei und haben angefangen, ähm, da modern aufzutreten und, und das gut zu verpacken. Und das ist so ein Kennzeichen von diesen Emerging Churches, dass sie versuchen wirklich, die Kultur zu verbinden, auch in der Sprache. Da wurde auf einmal auch Scheiße im Gottesdienst gesagt. Ne? Oder auch Hure und solche Sachen. War okay zu sagen. Ähm, und... Das ist so ein Teil der, der Kultur gewesen, ähm, dieser Emerging Churches. Aber was ich glaube, für manche unserer Hörenden, HörerInnen, wie auch immer, ähm, bezeichnend sein könnte ist, oder erklärender ist Fresh X Bewegung. Mhm. Und die Fresh X Bewegung ist aus dieser Emerging Church Bewegung entstanden. Ähm, ist nicht so dasselbe, aber kommt aus diesem Strang sozusagen in England. Und das ist ja was, was die Landeskirche schon auch angenommen hat. In Deutschland.
0: Naja, also vielleicht nicht zu so schlecht reden. Eben haben wir noch über Positivbeispiele gesprochen. Ich, <lacht> also ich glaube, dass tatsächlich die Landeskirche immer nur an ganz, also alles was mir bekannt ist, nur an ganz, ganz wenigen Punkten diese sogenannte Fresh X wirklich verstanden hat, würde ich sogar behaupten. Also Fresh X steht mhm. für Fresh Expressions of Church, also frische Ausdrucksformen von Kirche. In Deutschland so ein ganz bekanntes Beispiel war eine Skaterkirche, die es in England irgendwie gab. Ähm, mhm. Oder dann eine Kirche in der Kneipe. Und im Prinzip war die Idee, so wie ich es immer verstanden habe, man äh, macht nicht, wie jetzt die klassische Landeskirche sagt, ha, wir machen mal einen Gottesdienst im, hier im Einkaufszentrum und dann hoffen wir, dass die Leute alle zu uns in die Kirche kommen danach. Sondern man geht raus und man bleibt draußen. Also Genau. Äh, die Skater werden nicht nur einmal in den Gottesdienst eingeladen, sondern es ist wirklich dann eine Kirche für die Skaterjungs oder Girls und Boys und bleibt da. Und ein Problem der Landeskirche ist, dass wir die sogenannte Parochie haben. Das heißt, jedes Stück Land, jedes Zentimeterchen Deutschlands gehört zu einer Gemeinde und jeder Mensch, der irgendwo wohnt, gehört quasi damit auch zu einer Gemeinde. Und das ist so eine Struktur, die diesem Fresh X häufig entgegensteht, weil wenn die Fresh X jetzt zum Beispiel in mein Gemeindegebiet kommt, also jemand sagt, ich mache hier eine frische Ausdrucksform von Kirche und zwar auf deinem Gemeindegebiet, Jonas, dann ist halt immer die Frage, ja, äh, was ist, wenn jetzt bei euch 200 Leute Mitglied werden? Fehlen die denn mir? Und ähm, also da habe ich so das Gefühl, dass häufig die Struktur der ja so ein bisschen im Weg stand, wirklich frische Ausdrucksformen von Kirche zu machen und es braucht immer besondere Anstrengungen oder besondere Situationen, wo es ich wage noch nicht mal zu sagen, geklappt hat, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob es ähm, so richtig viele positive Beispiele für Fresh X in der Landeskirche gibt oder ob das nicht häufig auch außerhalb ist. Da bin ich jetzt aber zu schlecht informiert. Mhm. Aber da bin ich, ja, ich, ich finde die Fresh X Bewegung super. Ich halte sie für soziologisch mhm. extrem wertvoll, dass man nicht äh, sagt, wir machen hier eine Kirche für, für, für 10.000 Leute, sondern wir gucken, es gibt verschiedene Milieus, es gibt verschiedene Typ-Menschen und da versuchen wir drauf einzugehen, aber ich bin persönlich etwas skeptisch, was den Erfolg bislang in der Landeskirche angeht. Vielleicht, bist, aber wenn ihr positive Beispiele kennt, also alle, die hier gerade zuhören, immer raus damit. Äh, ein paar gibt es mit Sicherheit.
1: Ja, genau, man kann ja auch mal auf ähm, freshx.de glaube ich ist die Website, ähm, mal nachschauen und da gibt es auch so, so ähm, wie nennt man das, Pionierbeispiele, ja. <lacht> Paradebeispiele. Ähm, ja, es gibt auch DVDs auch mit so
0: Beispielen. Ne? Also es gibt genau. jetzt schon, man findet bestimmt 20, 30 Sachen in Deutschland. Ähm, das,
1: das ist schon richtig. Aber vieles gibt es auch nicht mehr. Also das ist auch eine Erscheinung generell von dieser Bewegung Emerging Churches, aber auch von Fresh X. Das irgendwie, nagel mich jetzt nicht fest, aber es sind glaube ich 80 Prozent oder so, die nicht überlebt haben von diesen ganzen Projekten, die mhm. da entstanden sind. Und es ist ja auch hart. Also wie gesagt, du musst, das Ziel ist eigentlich eben außerhalb zu bleiben und mit den Menschen zu leben und die nicht irgendwo wieder reinzuholen. Und das widerstrebt auch vielen Gemeindemitgliedern Warum sollen wir das finanzieren, <lacht> wenn die bei uns am Sonntag gar nicht auftauchen? Und irgendwie, ähm, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit und oft auch dieses Gefühl bei so neuen Bewegungen und da kommen wir jetzt auch gleich zu einer ganz aktuellen, ist, dass Menschen das Gefühl haben, ja, das, das, was wir machen oder das Alte wird jetzt einen Wert, wird nicht gewürdigt, wird herabgewürdigt äh, und nur das Neue ist hip und toll und perfekt. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um ein Ergänzen und dass die Fresh X-Bewegung zum Beispiel jetzt wie ein Fluss agiert und die alte Gemeinde, in Anführungszeichen, Alt ist der See und der speist den Fluss und es gehört zusammen. Mhm. Und aber der Fluss kommt an Stellen, wo, wo der See nicht hin kann. Und das ist so ein bisschen das Bild, was da benutzt wird. Und das finde ich gut. Also es feuert uns heraus und ermöglicht neue Wege. Ja.
0: Ja, ich habe, äh, bevor wir gleich zu deinem Beispiel kommen können, ich habe ein anderes Beispiel, was mir mal einfällt, das ist jetzt echt schon zehn Jahre her, ähm, ja, ziemlich genau zehn Jahre, als ich in Greifswald studiert habe und äh, war Fresh X auch ein großes Thema und da gab es ähm, in, also Greifswald in Ostdeutschland, ziemlich abgelegen, wenig Christentum, wenig christlicher Background und da gab es ein Fresh X Projekt ganz in der Nähe, da ist ein Pastor in eine Plattenbausiedlung so im tiefsten Osten gezogen und die Idee war, er wohnt, also der hat eine Wohnung bezogen und es gab keine Gemeinderäume, keine Kirchenräume. Also er war Kirche in Person erstmal. Und wir haben ihn irgendwie besucht, nachdem er drei Jahre da war. Und ich habe, also einerseits krass Respekt vor ihm gehabt. Gleichzeitig hat, dachte ich, wie, wie hast du es geschafft, noch nicht depressiv zu werden in diesen Jahren? Also, weil, <lacht> ja, weil er meinte, also sein, er meinte, was er jetzt erstmal gemacht hat, war, dass er nannte das missionarische Grüßen. Also, er geht halt er spazieren und grüßt die Leute so ähm, als Einstiegspunkt und wenn er dann die Leute auch in, in Kontakt kommt und dann manchmal auch bei den privat ist, dann sitzt man da manchmal vier, fünf Stunden und guckt zusammen Fernsehen und bis auf jo und ich gehe mal pullern oder so, war da nicht viel Gespräch ähm, drin und also da, ich habe gedacht, das ist wie so ein Missionar, der echt irgendwo hingegangen ist, wo, wo er jetzt von Grund auf so richtig wieder anfangen muss. Und also ich hatte wahnsinnig Respekt davor, dass er das gemacht hat. Ich glaube, ich hätte das nicht gekonnt. Und da habe ich gedacht, das ist aber richtig Fresh X. Also da, da ist wirklich, da versucht man, die Leute zu erreichen, die man so, egal was wir mit Landeskirche normalerweise machen, nicht erreicht. Und ähm, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber Uh, fand ich beeindruckend, also eine ne persönliche beeindruckende Leistung von den Menschen.
1: Definitiv. Und das Beispiel zeigt aber auch nochmal, wie unterschiedlich es ist zu dem, wie es mit Jesus war. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir tun so, als wenn wir das wie Jesus machen, würde es funktionieren so ungefähr. Aber die Menschen zu Zeiten von Jesus und die Jesu, äh, die Jesus, denen Jesus begegnet ist, die waren ja in einem religiösen System drinne und wurden eher ra aktiv rausgehalten und wollten aber eigentlich rein, mhm. sozusagen. Ne? So also ganz oft, wie jetzt Zachäus ist zum so Beispiel oder ähm, auch die Samariter, die als oder Samariterinnen, die als ähm, nicht dazugehörig empfunden wurden, auf einmal geht ein jüdischer Rabbi auf sie zu und ähm, holt sie rein. Also waren, da war ja schon quasi ein Fundament da, eine Sehnsucht da, sozusagen, so interpretiere ich das, was den was dann so krass für die war, dass einer auf einmal mich einlädt und mich reinholt. Nur im Ostdeutschland haben wir ja diesen Fall, wo die DDR ja alle Arbeit geleistet hat, dass die teilweise null, also wirklich null Berührungspunkte hatten oder haben und auch, keine, auch kein Bedürfnis und wenn sie was von Kirche wissen, dann ist es nicht gut oder sie wissen gar nichts oder denken manchmal, ach, da wird noch ein Gottesdienst gehalten, wow, krass. Ja. Ähm, das gibt es noch. <lacht> ja. ja, also das, ne, das darf man einfach nicht vergessen. und Das ist eine ganz andere Arbeit. Auch die Amis hier drüben manchmal dieses, ähm, die, wenn sie meinen, sie wachsen und erreichen Leute da in den mega church dann sage ich, naja, die Mehrheit, die erreicht, sind Christen, die in Kirche aufgewachsen sind, keinen Bock mehr hatten, weil es Altbacken war, weil es nichts getroffen hat, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben und jetzt wiederkommen. Aber die 0-0-Leute, wirklich null. Die, die habt ihr gar nicht, also die, die sind gar nicht in eurem Dunstkreis, weil die das gar nicht kennen, das ist wie im Schwarzwald, das versuche ich da manchmal auch zu erklären, das sind gar, das sind neun, ich würde sagen, das ist jetzt Bauchgefühl, 90% haben irgendeine Berührung mit Kirche, positiv, negativ, sind irgendwie dazugehörig gewesen oder sind Teil noch Mitglied, das ist was ganz anderes, da kannst du mit coolen Formaten und coolen Sachen schon schon echt Leute begeistern und reinholen, wo du dir im Ostdeutschland die Zähne ausbeißt, wo es nichts bringt. Ja.
0: Ja, aber ich finde es auch manchmal so, Freude und Leid ist da ja nah beieinander. Ich fand das, ich war jetzt nur zwei Jahre in Greifswald, aber ich fand es eben auch ganz spannend, dass also ich auf Leute getroffen bin, die einfach wirklich, die also gar nicht, das war nicht böse gemeint, oder das war nicht, also war jetzt ja auch nicht also nicht, nicht, ungebildet in dem Sinne, sondern halt religiös ja. ungebildet im Sinne von einfach wie keine Berührungspunkte bislang mit so christlichem Glauben gehabt. Und das fand ich auch spannend, weil man ja ganz anders anfängt zu erzählen oder ganz anders ähm, auch, auch Kirche denken muss. Das, was man, also selbst in Hamburg, wo ja nun auch ein Großteil nicht mehr Kirche zugehörig ist, ist ja einfach noch eine krass große Schicht an Menschen, die erstmal religiös irgendwie geprägt sind oder wo noch zumindest eine Großmutter da ist, die mal zur Kirche gegangen ist oder dergleichen. Ähm, und wenn das alles wegfällt, das ist schon, äh, da braucht es ja. glaube ich wirklich frische Ausdrucksformen von Kirche, die ja, mit so typisch landeskirchlichen Strukturen wahrscheinlich nicht viel zu tun haben. Aber ich genau. glaube auch, man hat noch nicht so richtig das
1: Patentrezept gefunden, also wenn es das überhaupt gibt. Genau, aber lass uns mal die eine Frage, die, die mir da in dem Zusammenhang jetzt kommt, auch stellen und vielleicht hast du da ein paar Gedanken zu. Wie, ich meine bei Fresh X oder Emerging Churches, aus unserer Perspektive, wenn, dann hängt man sich mit dran oder wir haben dann davon gehört und dann versucht man das irgendwie zu verstehen, die Theologie dahinter und mitzumachen oder Leute zu, äh, sagen wir mal, hier, ach, du findest das cool, hier, komm, wir geben dir Geld und Zeit, mach mal, so. Aber was ich mich gefragt habe, weil hier auch nochmal in unserem Buch, um da nochmal hinzukommen, Thema von Franziskus war und natürlich nochmal mein John Wesley auch drin vorkommt, ähm, da habe ich mich gefragt, was für eine Gemeinschaft braucht eigentlich ein Mensch oder was für eine Erfahrung braucht ein Mensch, dass er oder sie so eine Bewegung starten? Also, diese Franziskanerbewegung war ja schon sehr, sehr krass, auch für die katholische Zeitkirche. Ähm, oder die Wesley-Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche, meinetwegen auch damals Luther, dass man mal dahingestellt hat. <lacht> Nein, aber ähm, meine Frage ist so, was brauchst du für eine bestimmte Gemeinschaft, dass Menschen irgendwie auf die Idee kommen, das zu starten? Oder was für eine Erfahrung braucht es, dass Menschen so eine Bewegung, auch wie Fresh X, dann einfach so irgendwie anfangen und sich das dann entwickelt zu einer Bewegung? Ich glaube... Also ich mein, was, ja. was ich mich da frage? <lacht> ich glaube, dass eigentlich fast
0: immer... Also, oh, das ist natürlich bestimmt falsch, was ich sage. Aber jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die erfolgreichsten Bewegungen waren die ungeplanten. Also, Ne Greta Thunberg hat sich, irgendwie auf, hat sich halt da hingesetzt. Die hat sich ja nicht irgendwie zehn Punkte, wie ich eine Bewegung starte, gemacht. Und ja. ich denke auch an Martin Luther King hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so zehn Punkte, wie ich eine Bewegung starte, sondern vieles ist, ich glaube, da haben häufig Menschen das getan, was sie für das Richtige hielten. Aus dem Bauch ja. heraus, aus, aus tiefster Überzeugung und ähm, ich vermute, dass es, man kennt dann natürlich die erfolgreichen Bewegungen und es gab bestimmt auch genauso viele, wo eben nichts passiert ist. Und oder wo es kontrovers ist, wie jetzt hier unsere letzte, die letzte Generation und ähm, also in dem Sinne glaube ich, dass Bewegung allgemein jetzt gar nicht nur in Kirche, sondern wahrscheinlich immer eine Mischung sind aus Überzeugungstätern, ein Momentum, den man trifft oder nicht trifft ähm, und jetzt bei, bei kirchlichen Bewegungen würde ich dann immer noch dazugeben, also ich hoffe, dass dann irgendwie Gott auch noch eine Rolle dabei spielt oder dass der Heilige Geist, also wie auch immer man es nennt, aber ähm, ja, das, das denke ich schon, dass das ist zumindest meine, meine Vorstellung davon, wenn in Kirche Bewegung funktioniert, dann ist es sozusagen auch immer Gott gewollt. Dann hat Gott, wie gesagt, hier lege ich besonderen Segen drauf. Und ja. das macht es ja noch unverfügbarer. Also, da würde ich sagen, irgendwann irgendwie hat man gesagt, so der, ne, der, also weiß nicht, wer das gesagt, hat, der Geist weht, wo er will. Das klingt ja mal so ein bisschen lapidar, aber faktisch ist das ja unsere Erfahrung. Wir verstehen ja nie so ganz, wann was funktioniert und wann nicht und warum plötzlich aus fünf Leuten plötzlich 10.000 werden oder nicht. Also, ja. Aber ich glaube, Leute, die es aus Überzeugung tun, die nicht äh, es am Raster so sich vorgenommen haben und dann eben im, im kirchlichen Sinne Gottes Geist, der Gottes Energie, die da noch reinfließt.
1: Ja. Ähm, kurz zu deiner Frage, der Geist weht, wo er will, ist aus, aus der Bibel, um Johannes 3. Ist das ein Bibelzitat? Ähm, ja, ich predige darüber am Sonntag, deswegen weiß ich das...
0: Guck mal, ich bin schon hier 1A im Bibelwissen. Da steht, der Geist
1: ja. weht, wo er will. Der Wind weht, wo er will. Ja, ist ja was
0: ganz anderes.
1: Naja, daraus hat sich das ja wieder bei ganz so vielen Sachen, dass auf einmal sich dann daraus was entwickelt, was wir als Sprichwort benutzen und dann ist es Geist, Wind oder was war es nochmal genau? <lacht> Aber wir wissen ja, dass der Wind... Im, ne, darf ich da kurz... Im Kontext.
0: Darf ich kurz ähm, Fun fact, äh, Nebenwissen, was überhaupt nichts mit der Story zu tun hatte. Aber ich muss es endlich jemandem erzählen, weil ich habe es gestern im Podcast gehört. Äh, <lacht> ja? Weißt du, woher äh, der, der Begriff
1: 0815 kommt? Oh, ah! Nein, aber ich habe das <lacht> auch irgendwo gelesen. Oder war es <lacht> echt? Ah, wo habe ich das gesehen, dass jemand das jetzt erklären wollte? Nee, ja, jetzt es ist, sagt, es ist
0: äh, also es gibt sozusagen verschiedene Herleitungen, aber sie ähm, haben alle den gleichen Ursprung und zwar geht es um ein Gewehr aus dem Ersten Weltkrieg und ähm, das war die 08, ich habe die jetzt vergessen, sowas wie die MG 08 und die ist halt jedes mhm. Jahr neu rausgekommen. Also 11, 12, 13, 14 und die 0815 war eben ein Gewehr, was 1915 ähm, herausgekommen ist und jetzt gibt es verschiedene Thesen, warum 0815 gerade für dieses Ne, wie nichts Besonderes steht.
1: Standard. Es, mhm. genau,
0: es könnte sein, dass einfach ähm, das Gewehr damals nicht groß überarbeitet wurde und dass die Leute gesagt haben, also so, da hat niemand was entwickelt. Ähm, vielleicht wurde es auch im Zweiten Weltkrieg genutzt und man sagte, ach, das ist die 0815. Also es war halt so ein altes über. Also, naja, aber 0815 meint ein, soweit ich das verstanden habe, ein Gewehr. Aber jetzt äh, zu dir, Damien, weil ich habe gerade mal auf
1: die Uhr geguckt. Wir müssen ja auch ein bisschen uns ranhalten hier. Oh ja. Yeah. Und ich erzähle um, sowas von Gewehren und 0815. Okay, gut. Ähm, Bewegungen, ähm, ich denke nur, was noch mein Gedanke war, ja der Geist weht sozusagen, den brauchen wir dann oder Menschen, die sowas starten von sich aus irgendwie oder, Teil einer oder zu einer Bewegung werden mit dem, was sie tun. Aber Ich glaube auch diese, was ich jetzt nochmal so reflektiert habe, sowohl bei Wesley als auch bei Franziskanern, als auch bei Jesus, ist die Not von anderen Menschen zu sehen und berührt werden dadurch. Das ist oft so auch so ein Auslöser dann für eine geistliche Erfahrung. Und dann ähm, bei Wesley waren es die Armen, die nicht in die Kirche kamen und Alkoholabhängige, wo er angefangen hat, da irgendwie mh, da was zu unternehmen und da, da irgendwie in Berührung zu kommen. Franziskaner, ähnliches Konzept und dann die Kreuzzüge, die im Hintergrund waren und alles mögliche, wo er sagt, das kann es nicht sein. Und also ich glaube, ja, da gibt es ähm, oft auch so, 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 so es be etwas bewegt mein Herz, das schmerzt mein Herz. Und Jesus hat ja oft auch, es ganz oft heißt es, es mitleidete ihn, müsste man wörtlich übersetzen, wenn er die Menschen sah, die Leid hatten. Mhm. Und äh, hat ihn dann bewegt zum Heilen. Also, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, der mir so kam, warum Bewegungen sich, ähm, warum Bewegungen starten. Ja. Okay, ähm, jetzt noch zu einer Bewegung, die gerade abgeht scheinbar. Ich nenne das Revival ähm, in die Asbury. Revival-Bewegung. Äh, noch ist es keine richtige Bewegung, aber scheint eine zu werden. In USA, in Kentucky, gibt es ähm, eine Universität, die Asbury-Universität. Äh, Methodistische Wurzeln, witzigerweise, aber spielt jetzt keine Rolle. Und die haben am 8. Februar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mhm. haben die einen Gottesdienst gehalten, den sie immer für ihre Studierenden halten. Und da hat der Fußballcoach, äh, also die nennen es ja Soccer hier drüben, Amateure, egal. Fußballcoach gepredigt über wie man die Liebe in Aktion wird. Römer 12 war da wohl Thema. Ja, wir würden heute sagen, Goldsens im Alltag ne, bei uns. Und der Goldsens war irgendwie vorbei. Und dann sind 15, 16 Studierende zurückgeblieben und haben irgendwie weiter singen wollen. Und dann hat die Musik wohl nochmal angefangen. Dann ist der, der Prediger nochmal hoch. Und dann sagt so, er ja, okay, dann machen wir irgendwie noch ein bisschen weiter. Und dann ging das 24 Stunden lang weiter 8. Februar bis zum 22. Februar. Und dann hat die Uni wie gesagt, okay, ab dem Tag, ab dem Mittwoch, ähm, den 22. Februar, ist es nicht mehr zugänglich für Außenstehende, sondern wieder nur noch für die, die es eigentlich gedacht hat, Studierende, um da wieder ein bisschen ähm, Ordnung reinzubringen, in Anführungszeichen. Also Sie wollten das nicht abbrechen, aber sie haben auch gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder schauen, weil ständig dann Leute, die es gehört haben, bei TikTok gesehen haben, sind dann von allen möglichen Staaten in den USA wohl auch dahin geflogen und haben sich das angeschaut. Und das war ein bisschen abgefahren. Und vielleicht haben es manche auch, die Zuhörer das mitbekommen. Also googelt das einfach mal. Ähm, Asbury Outpouring, also Ausgießen ist ein Wort, oder Asbury Revival. Ähm, irgendwie eine, eine Frage nach, fängt da jetzt eine neue Erweckung an? Eine ich, geistige Erweckung.
0: Ich denke, wir werden auch einen Link in die Shownotes
1: packen, oder? Zum, genau, da machen wir mal zwei Links rein. Ich, ich hab, es gibt einen, einen deutschen Artikel und ich würde auch einen amerikanischen reinmachen. Und dann ähm, kann man sich das nochmal durchlesen oder auch Videos anschauen dazu. Was, was hältst du von sowas? Also das, das Ding war dann voll und Leute haben angestanden. Die haben auf einmal 100 Leute gebraucht, die denn Essen, die Leute mit Essen versorgt haben. Da war auf einmal ein Riesenapparat da, der versucht hat, das irgendwie so ein bisschen zu organisieren. Aber auch noch das, das, das Main-Fazit Main war... Ähm, es war friedvoll, es war liebevoll, Menschen haben sich berührt gefühlt, Menschen auf die Knie gefallen, haben irgendwie gefühlt, ich muss mein Leben ändern, also Umkehr war so ein großes Schwerpunktthema, aber ohne, dass da jetzt einer groß dann da wieder gepredigt hätte oder sowas, sondern einfach die Musik, die Leute haben angefangen, weiter Musik zu machen, es wurde gesungen, See-Lieder, normale ähm, Worship-Lieder, dann wieder Gesangbuch-Lieder, also es war wohl alles bunt gemischt und dann auch, das fand ein Fun-Fact, den, haben, den nicht alle berichtet haben, aber es gibt von der Christianity Today, die hat ähm, erzählt, dass dann auch so Trump-Fans da wohl aufgetaucht sind, die auf einmal lauthals, aggressiv gebetet haben dann ne, für diese Trump-Themen. Und dann wurden die auch rausgewunken. Ähm, und dann hat auch noch so einer, der so ein mega hat also einen Megahead irgendwie gehabt oder war zumindest dem zugeordnet wohl, hat jemand gesagt, der dann Dämonen austreiben wollte da mitten in dieser Gruppe. <lacht> und dann waren die dann auch so, äh, hier geht's gerade, wir erleben gerade was ganz anderes, du hast wohl den Vibe nicht gerafft.
0: Ich, äh, ihr habt es vielleicht gerade gehört, es hat gebellt im Hintergrund. Äh, Trickschen, ich habe einen Hund seit kurzem. Es hat gerade geklingelt. Ich beantworte die Frage, aber ich muss ganz kurz äh, einmal hier weg und äh, dann machen wir gleich weiter. Ich drücke mal Stopp. Ja, ich auch. Gut. Ja, von solchen Bewegungen, äh, ach, ich weiß auch nicht. Ich, <lacht> Einerseits ist in mir alles so, oh, dass es sagt nein, 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 nein. Und andererseits denke ich mir, ja, das Gleiche hätte ich wohl bei den ersten Christinnen gedacht. Ne? Also wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, Leute, nein, 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 hier mit eurem Pfingstwunder, bleibt mir weg, hört mir auf mit dem Quatsch. Ja. Also es ist wie so, wie bei vielen biblischen Themen oder christlichen Themen, dass ich mir denke, hm, ich lese häufig in der Bibel, es ist real oder das gibt es oder laut biblischer Erzählung, es gehört das zum christlichen Glauben und wenn ich es denn in Realität erlebe, bin ich meistens erstmal eher skeptisch. Das ist das Gleiche, wenn mir jemand erzählt, Gott hat mich geheilt, dann ist in mir auch erstmal alles na. Ah. Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, doch, natürlich. Also, warum, warum dieser Widerstand? Warum äh, diese Skepsis? Ich glaube, dass ähm, es Bewegungen gibt, die funktionieren, aber nicht in dem Sinne so richtig von Gott sind oder die auch vielleicht funktionieren, weil einfach krass charismatische Leute da sind. Ne? Oder was du schon von den Mega-Churches erzählt hast. Dann sind da 13.000 Leute und trotzdem ist es am Ende irgendwie, endet es in ziemlich großer Scheiße. Und äh, ja. deswegen, ich würde sowas immer mit einer gewissen Skepsis, aber auch mit einer gewissen, so, ja, wie soll ich sagen, also ich würde es sehr interessiert aus einer gewissen Distanz begutachten. Und ähm, wahrscheinlich, wenn, ich, wenn es irgendwo in meiner Nähe wäre, würde es, wäre es schon auch was, wo ich vielleicht sogar mal hingehen würde ne? und, und mich so ein bisschen anziehen lassen würde. Das glaube ich schon, ja. Aber ähm, ich, ich denke, Bewegungen sind eben auch, also jetzt, wenn man es von, von einer Organisationswelt oder wie auch immer das heißt, also betrachtet, eine Bewegung ist ja immer etwas, was auch kommt und geht. Es ist halt nicht die Institution, die für 2000 Jahre bleibt. Und eine Bewegung, denke ich, kann auch, kann jetzt drei Monate krass sein und dann ist sie weg. Und das wäre für mich kein Ausdruck dafür, dass sie falsch ist oder nicht von Gott war, sondern es war eben eine Bewegung. So, und manche ja. Bewegungen schwappen ein bisschen länger und manche Bewegungen ein bisschen kürzer. Also das, finde ich, ist kein Ausdruck dafür, ob es jetzt richtig, falsch oder wie auch immer man das bezeichnen soll. War. Ja,
1: und ich denke, also wir haben ja auch keine Einsicht dahin, was Gutes auch innerhalb von den Menschen entsteht, die zum Beispiel dabei sind oder waren. Ja, Es gibt ja immer beide Seiten und das fand ich auch ganz cool auch bei diesem einen Podcast, den ich gehört habe über diese Mega-Churches und den Fall und Aufstieg von solchen Kirchen. Da gab es immer zwei Stimmen, die einen gesagt haben, es hat ihr Leben verändert, da zu sein, es war gut für sie und andere, die von geistigem Missbrauch gesprochen haben und auch ganz schlimme Sachen erlebt haben. Aber dann fand ich so ein Zitat, was dann der, der Autor, der es so versucht hat zusammenzustellen, gesagt hat, ist, äh, was ihn fasziniert, bei all den Recherchen, die er tut, Gott kann irgendwie das Kaputte auch benutzen und, und da Gutes irgendwie geschehen lassen. Und deswegen denke ich auch, es tut uns ganz gut, so eine Bewegung jetzt einfach mal zu beobachten, mal gucken, wie das weitergeht und da vielleicht offen zu sein, aber jetzt auch nicht so oh wow, die Welt verändert. Also ich, Da bin ich auch sehr skeptisch. Ich fand das ganz cool, ähm, weil das hat mich ein bisschen gestört. Ich dachte mir so, naja, ist es Bewegung, weil jetzt auf einmal da irgendwie tausend Studierende die ganze Zeit Gott anbeten. Ich denke mir so, ja, das ist schon nicht schlecht, aber das ist ja nicht, also Jesus hat ja mehr gemacht, als in Gottesdienst zu gehen. Also, ne? Und dann sagt er, das vielleicht zum Schluss von diesem Abschnitt, sagt der Präsident der Asbury University, der sagt dann, ähm, er wurde, er wurde gefragt, ob er das jetzt irgendwie beenden will mit, dem, mit dieser Regelung, die er da eingeführt hat, diese ganze Geistausgießung. Und hat er hat gesagt, nein, ähm, ich habe darauf geantwortet, dass wir nicht etwas stoppen können, das wir nicht begonnen haben. Das war ja nie geplant. Doch Erneuerungsbewegungen müssten ja immer nach außen gehen, also hin zu anderen führen. Und das fand ich ja nochmal einen entscheidenden Punkt. Also ja. Das ist jetzt schön. Jetzt seid ihr erfüllt, ihr habt irgendwie Gott erlebt in einer besonderen Weise. Und jetzt geht es aber auch mal, ne? Jetzt raus aus eurer Worship-Welt und jetzt gehen wir zu den Menschen, da teilen die Liebe mit Wort und Tat und versuchen mhm. das. Und dann, glaube ich, entscheidet sich, wie tragfähig ist denn diese Bewegung jetzt? Oder ist es nur so eine, ja, eine Gottesdienstbewegung oder so, ne? Mhm.
0: Ich merke gerade, da schließlich so ein bisschen der Kreis vielleicht auch zu Fresh X und die Merging Churches, also die, glaube ich, auch immer was deutlich Bewegungshafteres hatten, ähm, vielleicht häufiger doch konstruiert, also dass man gesagt hat, wir machen jetzt eine Kirche für, aber im besten Fall, da wo es funktioniert hat, war es vielleicht auch so, dass es für eine gewisse Zeit einfach funktioniert hat, weil du ja vorhin meintest, dass es viele, viele auch nicht mehr gibt ähm, und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die, eine zukünftige Form von Kirche deutlich bewegungshafter und zumindest wenn man in die Bibel guckt ich würde sagen also das Christentum war eine Bewegung rund ja. um Jesus und das hat sich dann irgendwie entwickelt bis hin zur Institution zumindest in Deutschland und in vielen Teilen der USA auch und ja deswegen glaube ich es ist eine sehr spannende Phase Du bestimmt die nächsten 100 Jahre der Kirche weil vielleicht einiges ganz anders wird aber eben das heißt ja nicht unbedingt schlechter also vielleicht wieder ein bisschen bewegungshafter und dadurch weniger zu greifen, weniger konstant.
1: Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Und es ist auch immer unser Versuch, das habe ich jetzt so bei den ganzen Artikeln und Facebook-Posts über das Thema dann auch gelesen, der versucht, das zu greifen ne? und irgendwie einzuordnen. Und, und ich denke, oh, das ist auch interessant. Und, na, lass doch jetzt mal laufen, mal gucken was. Ja, lass einfach mal beobachten und dann können wir nachher in, ja, in einem Jahr oder zwei oder wann auch immer eine Bewertung machen und sagen, okay, das ist passiert. Das war ungefähr gelaufen und jetzt war es gut oder schlecht oder was auch immer. Ja, sind wir mal gespannt. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, ja, wir sind wirklich, wir haben uns dann noch ein bisschen verplappert in einem bisschen anderen Bereich. <lacht> ich wollte eigentlich auch noch über das Thema Heuchelei in dem Buch sprechen. Aber ich denke, das ist dann wirklich zu much. Aber lest euch das nochmal durch über das Thema Heuchelei und fragt euch, naja, wo heucheln wir uns manchmal ein vor? Und, ähm. Ja, wie gehen wir damit so Fehlverhalten um, auch gerade von Pastoren oder so? Und ja, was ist da ein richtiger Umgang, auch in christlicher Nächstenliebe, wenn sowas rauskommt? Das fand ich da in dem Buch auch nochmal spannend, das ein bisschen anzuschauen. Aber Jonas, was erwartet uns denn nächste Woche? Mach uns mal heiß.
0: <lacht> also, wenn ihr jetzt alle natürlich das Buch vor Augen habt, es gibt, das Buch ist quasi dreigeteilt. Ähm, Teil 1, die Worte Jesu Theologie. Das hatte acht Kapitel. Davon haben wir jetzt fünf mit euch mehr oder weniger besprochen. Und die nächsten drei Kapitel werden wir nicht hier im Podcast besprechen. Das ist Liturgie, Heilige, Reich und Arm. Einerseits, weil es sonst auch einfach viel zu viel wäre, wenn wir alles besprechen. Aber wir haben auch einfach so ein bisschen geguckt, wo halten wir die Themen für am spannendsten. Das soll euch jetzt nicht davon abhalten, die nächsten Kapitel zu lesen. Aber ähm, mit uns lest ihr erst wieder einen zweiten Teil. Das Kapitel 2. Zwei. Der zweite Teil heißt die Worte Jesu Leben und äh, Damien fasste vorhin ganz gut zusammen. Es wird jetzt ein bisschen ethischer. Und das erste ist gleich ein richtig krasses ethisches Thema, also das erste, was wir mit euch besprechen, nämlich geht es um den Schutz ungeborenen Lebens, also um das Thema Abtreibung. Das ist ja, würde ich sagen, in beiden Ländern, USA und Deutschland, ähm, also ein Reizthema, je nachdem, ja. wo man hinguckt ja, und einfach auch ein emotionales und ein persönliches Thema. Ich bin schon sehr gespannt. Wir werden bestimmt auch ein bisschen persönlich darüber reden, nicht äh, emotional streitend, aber es äh, ja, und ähm, wenn ihr das lesen wollt, das ist es ab Seite 118, ist nur ganz kurz, viereinhalb Seiten oder fünf Seiten, also das kann man auch schnell
1: noch, äh, bevor man die Folge anhört, sich reinziehen. Genau. Also, ähm, vielen Dank. Oh, Freunde des guten Geschmacks, ich habe die Anrede vergessen. <lacht> Oh nein, äh, wir müssen alles nochmal machen. <lacht> nicht vergessen, uns bei Instagram folgen, wenn ihr da mehr mitbekommen wollt, wann die nächste Folge rauskommt. Johoppma oder DC-Pastor. Und schreibt uns gerne, was ihr über die Folgen denkt. Auch gerne Fragen. Die Idee ist vielleicht, dass wir am Ende des Buches nochmal so ein paar Rückmeldungen oder Fragen aufgreifen und die noch mal ein bisschen miteinander diskutieren, also wenn ihr da Fragen habt oder Dinge, wo ihr sagt, also das hättet ihr noch mal ansprechen dürfen oder können oder sollen, schreibt uns das, teilt gerne den Podcast und das war's dann für heute.
0: Vielen Dank und bis bald.
1: Bis dann, ciao, ciao. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.